0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Pour ce podcast de novembre 2021, nous rencontrons Prénom Marlène, de son vrai nom Marlène Goulard, une artiste chrétienne de la chanson, qui vient de sortir son premier album. Marlène, bonjour. Bonjour. Alors, euh, on va commencer avec euh, cette première question. Quels étaient vos rêves de petite fille
1: Alors, euh, enfant, je rêvais de jouer le concerto de Mendelssohn au théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre de Paris. Voilà, c'était une période où je n'avais pas encore découvert que j'avais d'autres cordes à mon arc, <rire> ce que j'ai découvert un peu plus tard, donc les rêves ont évolué.
0: D'accord, alors vous êtes tombée dans la marmite de la musique quand vous étiez petite, c'est bien ça oui, euh, j'ai eu très tôt euh, le désir de faire de la musique, j'étais euh, biberonnée
1: euh, aux grandes œuvres classiques, j'aimais beaucoup en particulier les suites pour violoncelle de Bach, pour violoncelle seule, et allez savoir pourquoi, en entendant le violoncelle, j'ai dit « je veux faire ça, mais plus haut euh, », donc mes parents ont fini par comprendre que je voulais faire du violon, <rire> et puis euh, quand j'ai voulu en faire, j'étais trop petite pour euh, en faire, j'avais 5 ans, donc on m'a mis au piano, c'était plus facile, puis l'année suivante, j'ai commencé le violon. Euh, voilà, mon père m'a éveillé au goût de la musique, étant lui-même compositeur. Et puis, dans le reste de ma famille, il y a des instrumentistes, donc j'ai commencé les instruments avec eux. Voilà.
0: Vous avez euh, suivi par la suite des études de musique et euh, été enseigné euh, au violon, notamment par euh, Renaud Capuçon et Didier Lockwood. Racontez-nous.
1: Alors, euh, Renaud, je l'ai rencontré euh, à une période où il faisait des remplacements au Théâtre des champs élysées Donc, <rire> j'ai eu la, la joie de le voir euh, voilà, dans, dans ses débuts euh, populaires, on va dire, voilà, avant de devenir vraiment le, le violoniste euh, très connu qu'il est aujourd'hui. Euh, ça a été une chance extraordinaire de, 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 de l'avoir rencontré. On avait le même luthier, et il se trouve que moi et ma grand-mère, euh, qui habitait au-dessus de chez moi, on habitait au-dessus du luthier. Et pour inaugurer la nouvelle salle d'atelier du luthier, euh, Renaud a fait un petit concert privé dans le salon de ma grand-mère. Et j'étais au premier rang, J'en souviendrai toute ma vie. Il a joué et c'était d'une telle sensibilité, je ne saurais pas expliquer, mais ça m'a touchée profondément. Et je me suis mise à pleurer pendant tout le concert, ce qui était en même temps très gênant parce que je ne pouvais pas le contrôler. Il était à 5 mètres de moi, donc voilà, même pas à 3 mètres peut-être. Il est venu me voir à la fin en disant « Mais qu'est-ce qui se passe J'ai joué mal ?» Je dis « Non, 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 je suis très touchée. » puis il a su que j'étais violoniste et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé et il m'a proposé de... enfin je crois qu'on a demandé un cours et il a dit oui tout de suite et c'est comme ça que j'ai commencé mes cours avec lui il m'a enseigné pendant plusieurs mois, plusieurs années j'étais l'une de ses premières élèves et ça a été extraordinaire parce qu'il m'a vraiment appris le métier il peut y avoir un côté très scolaire au conservatoire et avec lui j'étais dans le vif du sujet tout de suite ça me permettait de me projeter plus tard, de savoir aussi ce que je voulais faire d'apprendre un peu plus sur l'artiste que j'étais. Et à peu près à la même période, j'ai rencontré euh, Didier Locoud, donc grande jasmine qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas très longtemps, un peu prématurément. Euh, et Didier, je l'ai rencontré... Euh, euh, comment je l'ai rencontré Didier, je l'ai rencontré grâce euh, à l'œuvre que mon père a, a composée, euh, le, son Requiem Horatio. Et il cherchait une, une soprane et par euh, ami d'amis il a rencontré Caroline Casatzu qui à l'époque était avec Didier Lockwood. et bah, la rencontre s'est faite comme ça j'ai commencé à, à travailler en jazz avec lui dans son école c'est lui qui m'a permis de, qui m'a aidé en tout cas à acheter mon, mon, mon premier violon électrique parce qu'il m'en a donné le goût parce que je le voyais improviser avec ça, créer des mondes et ouvrir un espace de, de liberté d'improvisation que je connaissais pas forcément dans le monde classique parce que c'est pas c'est pas la culture du monde classique, c'est parce pas ce qu'on y apprend. On travaille des partitions, on travaille l'interprétation, l'écoute, le respect d'un compositeur. Et là, on est soi-même créateur. Et comme j'avais quand même une fille créatrice depuis un petit moment, j'avais commencé des études de composition un peu avant de le rencontrer. Du coup, voilà, c'était une rencontre très, très fructueuse. Et d'avoir les deux en même temps, ça me donnait deux espaces de création et de liberté très complémentaires et qui me semble important d'avoir pour tout artiste qui veut se former, c'est important d'explorer de, plusieurs horizons.
0: Vous êtes diplômée du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas et qui vous sert encore aujourd'hui
1: Je dirais d'abord que ça a été une école de vie pendant trois ans. Euh, je n'ai pas forcément appris des choses auxquelles je m'attendais. <rire> appris d'autres choses. Euh, J'en ai retenu le goût de mélanger les arts et de, de, de faire se rencontrer euh, une, une œuvre picturale, avec une œuvre musicale, avec le jeu sur scène. Euh, ça, ça a encore une fois ouvert un nouvel espace pour moi. C'est-à-dire qu'avant, j'apprenais des choses séparément, comme le violon classique, le violon de jazz, mais je n'avais jamais fait le lien. Et, euh, et le premier prof sur lequel je suis tombée au conservatoire, il a tout de suite mélangé ça. Il a compris que j'avais plusieurs cordes à mon arc. Il y en avait d'autres aussi qui peignaient, d'autres qui sculptaient, et, et il nous a très vite demandé de faire ça sur scène et de le mélanger à ce qu'on faisait au texte. Ça nous, permet ça nous permettait d'incarner aussi mieux ce qu'on disait, ce qu'on vivait sur scène. Donc c'était très intéressant. Ça m'a permis de faire des liens euh, euh, qui ont initié le goût d'une création plus globale pour la suite. C'est là que j'ai commencé à aussi à mettre en scène, à réaliser... C'était un lieu privilégié pour ça, parce que j'étais entourée d'acteurs et de gens friands de, bah de participer à des projets, de, 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 de jouer. Donc, dès que j'avais envie de faire un film, j'étais un peu timide au départ. Et puis, quand j'ai proposé à mes camarades, voilà, ça s'est fait très rapidement. Et là, j'ai découvert un nouvel espace. Quoi. Je suis tombée amoureuse de la caméra, de filmer les acteurs, de mettre en scène... Euh, des petites pièces, parce qu'en plus, il nous demandait, euh, notre prof en première année, je me souviens, nous demandait de faire des petites créations totales. Quoi. Donc il fallait mettre en scène, faire les lumières, faire la musique, euh, mélanger des textes entre eux, se faire rencontrer des poèmes entre eux. Ça, c'était assez extraordinaire. Donc c'est la première chose que j'en ai, ai vraiment reçue, qui était un beau cadeau. Puis la pluralité des disciplines, euh, euh, une variété dans la façon d'aborder le texte, le corps, la scène... Voilà, c'est une école supérieure extraordinaire c'est un concours qui est très difficile il y a trois tours il y a 2000 personnes euh, parfois euh, qui se présentent à la porte au maximum et pour 30 places donc on peut être sûr que quand on arrive déjà les compé la compétition elle n'existe plus parce qu'on a passé l'épreuve <rire> des trois tours donc quand on se retrouve bah, ça, ça donne lieu à de vraies rencontres euh, est vraiment enrichissante. Voilà. Et J'ai appris aussi à dire non. Ça, ça a été l'un des grands apprentissages de ces trois ans parce que j'ai appris ce que je ne voulais pas faire. Et ça, je crois que c'est vraiment très important pour la suite, à la fois d'explorer ce qu'on aime et ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire, mais de, de se confronter un peu aux limites et de savoir où on ne veut pas aller.
0: Vous avez réalisé un documentaire sur Barbe Akari. Elle n'est pas très connue. Est-ce que vous pouvez nous la présenter alors Barbe, non c'est un joli prénom Barbe, je ne vois pas pourquoi.
1: Barbe Akari, donc c'est une femme du, euh, du, de fin 16e, début 17e siècle, qui a refondé le Carmel Thérésien en France. C'est une femme en avance sur son temps, vraiment avant-gardiste. Elle a élevé ses enfants elle-même, elle en avait six. Il euh, y en a trois qui sont devenus par la suite, ses trois filles sont devenues carmélites, deux fils prêtres, un fils marié qui a eu des enfants. Elle était euh, une sorte de d'association de, à l'époque à elle toute seule, ce qui n'existait pas encore. Elle avait le roi qui mettait de côté euh, ses sous, qui gagnait au jeu pour lui donner pour ses pauvres. Parce que chez elle, elle avait un hôtel et, et elle accueillait les pauvres, les prostituées, les malades, euh, des enfants abandonnés. Il y a une maman qui arrivait avec ses six enfants qu'elle lui a laissés. <rire> elle a permis les reconversions de je ne sais combien de couvents féminins à l'époque parce que... Euh, il y avait une, il y avait eu la, la réforme catholique à Rome qui n'était pas encore vraiment en activité en France et elle a permis que ça se fasse. Donc elle a vraiment relevé beaucoup de congrégations, beaucoup de couvents. Elle a éduqué, elle a monté elle-même une sorte de, de noviciat avec des jeunes femmes. Euh, avant d'entrer euh, dans des couvents et elle a eu trois apparitions de Sainte Thérèse d'Avila qui lui a demandé de faire venir ses carmélites en France. Il faut savoir qu'à l'époque, on était quand même en pleine guerre des religions entre euh, catholiques et protestants, hein, c'était la Saint-Barthélemy, tout ça. <rire> une époque facile, <rire> une époque euh, voilà, un peu compliquée et elle a eu cette vision de Thérèse qui lui a demandé d'amener ses, ses carmélites. Alors évidemment, au début, elle a eu affaire à toute une flopée d'hommes qui ont dit non. Euh, et elle a eu une deuxième apparition de Thérèse Villa qui lui a dit « Redemande, euh, cette fois-ci ça va passer <rire> », elle l'a prévenue. Donc elle a refait la demande et puis euh, elle a eu un cœur ouvert aux grâces de l'Esprit-Saint. Elle a eu une apparition de la Vierge Marie à un moment donné où elle dit que, on dit qu'elle elle a reçu, elle a été enseignée de toutes les voies spirituelles dans cette apparition de la Vierge à l'enfant. Euh, ce qui faisait qu'elle avait un don de discernement extrême et il y avait queue tous les jours des gens qui venaient chez elle pour discerner. Donc elle était pleine d'esprit, elle était pleine de l'Esprit-Saint. Et, euh, et elle a trouvé les mots juste à ce moment-là, ils ont fait venir les Carmélites. Alors c'était toute une épopée, parce que les frères Carmes en Espagne ne voulaient pas, donc il y a eu une course contre la montre. Finalement les Carmélites ont passé la frontière, euh, elles avaient un peu peur, parce qu'elles pensaient que la France était au moins des protestants, qu'elles allaient mourir en martyr. Et puis en fait elles sont arrivées à Paris, elles ont vu que l'accueil était euh, voilà, extraordinaire. Et, euh, et Madame Akari, euh, qui est devenue plus tard sœur Marie de l'incarnation, parce que quand elle a perdu son mari, elle est devenue elle-même carmélite pour les quatre dernières années de sa vie, où elle est morte là-bas, au Carmel de Pontoise, où il y a aujourd'hui encore sa, la, la cellule dans laquelle elle vivait qui est intacte, avec sa dépouille, ses reliques. Voilà, et donc elle les a accueillis. Et elle a monté elle-même, parce qu'en plus elle était chef de chantier. <rire> donc elle a fait en sorte que les couvents soient, correspondent aussi à ce que Thérèse Davila voulait en Espagne pour accueillir les Carmélites. Voilà, c'est une femme vraiment extraordinaire et qui a vécu tous les états de vie, qui a, été, qui a eu un désir de, de, de donner sa vie très très tôt, très jeune. Elle a été consacrée à la Vierge Marie par sa mère étant enfant. Euh, elle a traversé la famine, elle a traversé euh, la perte de tous ses biens, parce qu'à un moment donné, son mari était engagé dans la ligue. Donc, euh, il s'est vu exilé pendant un certain temps. Elle s'est retrouvée toute seule avec ses six enfants, aucune aide de la famille. Et elle a tout relevé, elle a réhabilité son mari, elle a retrouvé de l'argent. Elle a tout fait elle-même, elle allait soigner les pauvres à l'hôpital, à l'hôtel Dieu. On, on ne demandait qu'elle, elle leur tenait la tête quand ils se faisaient opérer, elle priait avec eux. Euh, voilà, c'est une femme extraordinaire d'une humilité sans nom. Elle a écrit, mais elle a tout brûlé. <rire> Donc on a juste quelques textes d'elle qui sont ses vrais exercices. Euh, et c'est pour ça qu'on a fait le film avec, avec Xavier, qu'on a co-réalisé. C'était une commande du Carmel de Pontoise et des frères Carmes de la province de Paris qui nous ont demandé, c'était son centenaire là, il, y a, il y a, en 2018. Elle est morte en 1618. Euh, et donc on a fait ce film pour la faire connaître et montrer à quel point c'est un exemple extrêmement vivant pour nous aujourd'hui parce qu'elle a été laïque, euh, elle, a, elle, a été, euh, elle a eu un certain pouvoir à son époque euh, en, en menant cette maison, en relevant ses monastères, elle était écoutée. Voilà. C'était une femme forte, écoutée, inspirante euh, et qui a fini carmélite en étant sœur converse, c'est-à-dire au, au service de ses propres sœurs. Elle faisait le ménage, elle faisait la cuisine alors qu'elle était en plus handicapée parce qu'en plus, <rire> elle a eu un accident de cheval. Donc elle a eu un très très fort handicap. Elle a tout traversé dans, dans la joie, la paix et la fécondité euh, de bien des manières. Et ça, je trouve que pour les femmes aujourd'hui, c'est un, un exemple extrêmement fort de voir à quel point on peut porter du fruit euh, dans le don de soi, aux autres, pour Dieu, pour ses frères et sœurs. Euh, à l'écoute de, de l'Esprit, à l'exemple de la Vierge Marie. Euh, voilà, donc ça a été une expérience extraordinaire et pour laquelle on a filmé pendant une semaine dans le couvent des Carmélites à Pontoise, avec Xavier, qu'on filme. Voilà, c'est un peu le, notre fil rouge. Je filme euh, Xavier, mon papa, hein, donc je précise. <rire> Xavier Goulard, euh, sur les traces de Barbacaré pour pouvoir faire le lien... Il y, avait quelques... il y avait des endroits dans lesquels il y avait des, bah, des parallèles avec sa propre vie, donc je l'ai poussé un peu. <rire> il ne voulait pas au début, mais je lui ai dit si, si, au contraire. Témoigne, quoi. Voilà, témoigner de ce qui s'est passé dans ces lieux-là et faire le parallèle avec une femme dont on n'a que des statues <rire> et un texte un peu ancien. Ça nous paraissait important pour ce film, pour le rendre plus actuel et la rendre plus, plus proche de nous, quoi, accessible.
2: Voilà. Oui.
0: On vous sent intarissable à son Mais sujet. Oui, oui.
1: Le film s'appelle Une sainte qui s'ignore. Voilà, voilà.
0: Effectivement, c'est important de donner la référence. Vous êtes, euh, je ne sais pas si c'est lié, engagé comme laïque au Carmel séculier. En quoi cela consiste-t-il
1: Alors, euh, le Carmel séculier, donc c'est l'ordre des Carmes des choses séculiers. C'est la troisième branche de l'ordre du Carmel. Le Carmel, on le connaît surtout grâce à Sainte-Thérèse de Lisieux, qui est un peu la star, <rire> la star du groupe. Voilà, la petite Thérèse. Les carmélites, elles sont cloîtrées dans un monastère. Donc, ce sont des moniales, des moniales carmélites. Euh, on a les frères Carmes, avec Saint-Jean de la Croix, Laurent de la Résurrection, qui est connu mondialement. Donc, eux, ne, ont leur clôture, mais ne sont pas cloîtrés au sens où ils ont un apostolat. Ils sortent, euh, voilà, ils donnent des enseignements, ils accompagnent, ils confessent. Euh, ce sont des accompagnateurs spirituels, ils accompagnent des groupes. Et puis, il y a la branche séculière, qui sont les laïcs du Carmel, euh, qui sont des gens comme vous et moi. <rire> euh, on a une vie comme tout le monde, et puis on a une communauté d'une douzaine de personnes euh, maximum, qu'on retrouve une fois par mois, avec laquelle on prie. On étudie les textes des saints du Carmel, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de monde chez les saints du Carmel. Euh, on a Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Elisabeth de la Trinité, Sainte Thérèse des Andes, Sainte Mariam de Jésus crucifié... Euh... Laurent de la Résurrection, Saint Jean de la Croix, le Père Jacques de Jésus, enfin voilà, il y a vraiment, et puis Madame Akari, qui fait partie évidemment de l'aventure. Euh, donc on étudie ces textes-là, euh, on a souvent les offices ensemble, on a des temps d'échange fraternel, et puis on a ce qui fait le cœur de notre spiritualité au Carmel, l'oraison, qui est la prière silencieuse. Thérèse Avila en parle bien quand elle dit c'est un échange d'amitié, un cœur à cœur avec celui dont on se sait aimé. Voilà, donc dans ce temps de silence, on va, on va se mettre à l'écoute de celui qui nous aime et qui nous attend. C'est un rendez-vous intérieur avec, euh, voilà, avec Jésus, se mettre en sa présence. C'est vraiment différent de la prière du chapelet ou d'une prière de demande, euh, qui sont tout autant recommandées, mais le cœur vraiment de... de, de, de de notre apostolat d'abord premier intérieur <rire> qui concerne vraiment les trois branches c'est ce, cette heure d'écoute intérieure de cœur à cœur dans le silence avec Dieu et euh, effectivement le carmel séculier mais j'y suis rentrée en même temps que j'ai fait le film sur Madame Akari donc ça a été un moment de, de, de transformation intérieure parce que plus on s'approche de Dieu, plus on se met à son écoute et on, on se laisse, on se rend disponible à sa grâce, à la grâce de l'Esprit Saint, plus il transforme notre cœur en bien. Hein. <rire> on ne le perd pas, au contraire, il se déploie, il s'épanouit. Euh, voilà, et je dirais que les trois piliers de, de notre appel au carmel séculier, c'est l'oraison, la fraternité et l'apostolat. Euh, voilà, on a une communauté dans laquelle on, on s'engage, on a le même. Euh, comment dire, tant de discernement qu'un quasiment, en tout cas on a un peu le, le même schéma qu'un frère Carme ou une sœur carmélite. on rentre d'abord comme regardant pour voir voilà, si on se correspond mutuellement avec une communauté euh, ensuite on a un temps où on est en formation pendant deux ans donc on a une formatrice ou un formateur de la communauté avec lequel on travaille une fois par mois sur des textes du Carmel sur des textes d'église, sur notre propre appel parce que c'est vraiment un appel intérieur c'est une vocation et puis ensuite, on fait des premières promesses de pauvreté, chasteté, obéissance. Donc selon notre état de vie. Ce ne sont pas des vœux comme les frères Carme ou les sœurs carmélites, Ce sont des promesses... Euh, voilà, Donc la pauvreté On ne demande pas de nous défaire de notre télé De notre voiture <rire> C'est plus une pauvreté du cœur C'est vraiment à l'école selon l'esprit des béatitudes L'obéissance c'est à la fois D'abord une, une obéissance au Christ Et puis à un président de communauté De manière très simple On a un président de communauté Et puis un conseil provincial euh, voilà, c'est toujours dans le discernement, mais c'est cette obéissance là. Et puis la chasteté, c'est ça n'est pas l'abstinence. On peut rentrer et se marier. Euh, voilà, il n'y a pas de c'est pas comme on n'est pas des consacrés, on n'est pas des oblats, euh, c'est pas comme les diacres. Euh, voilà, on rentre dans une communauté telle qu'on est, et ça peut évoluer. <rire> et la chasteté, c'est ce, ce respect de l'autre dans, dans une juste distance, dans le fait de ne pas vouloir mettre la main sur, sur l'autre ou sur les objets, ce qui nous entoure. Euh, j'avais cette, cette phrase d'une carmélite qu'on a interviewée parce qu'on a réalisé avec Xavier un film pour présenter l'ordre des carmes séculiers. Des euh, un petit clip qu'on peut trouver sur YouTube en tapant OCDS. Euh, et j'ai rencontré une sœur carmélite qui disait « La chasteté, c'est se déchausser devant
0: le mystère de l'autre ». Voilà, je trouve que cette phrase le, le dit bien. Alors, euh, à ce propos, une question un peu euh, personnelle. Euh, quand on est engagé comme ça dans... Dans cette vie-là, est-ce euh, que la vie spirituelle euh, est assez linéaire ou est-ce que c'est des montagnes russes Parce qu'on a du mal à, à comprendre de l'intérieur ce que vous vivez. Bon, déjà, ce n'est pas une recette.
1: Ce <rire> n'est pas un programme préétabli non plus. Euh, je crois que tout engagement dans la vie spirituelle est appelé à une forme d'inconnu, d'imprévisible. Euh, donc, ce n'est pas linéaire. Euh, ça peut être les montagnes russes. Ça appartient à Dieu, donc on ne contrôle pas. Et l'enjeu, je crois, c'est de consentir, à ce qui... consentir au réel. Madame Macquarie est un bel exemple pour ça. Je, je, je l'ai vraiment appris d'elle, hein, ce consentement à ce qui est, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Elle avait une très belle prière qui disait euh, « Préparez mon cœur, Seigneur euh, ». Je ne souviens plus exactement des mots, mais préparer mon cœur, quoi qu'il arrive. Qu'il voilà, qu me soit donné peine, affliction, joie, préparer mon cœur pour ça. Ce que je trouve très beau, parce que ça ne lui est même pas encore arrivé, <rire> qu'elle demande déjà à consentir. Préparer mon cœur à ça. Euh, ça peut être une prière qu'on peut faire pour le quotidien. La vie n'est pas linéaire, et la vie spirituelle non plus. Et puis y avoir des moments de grâce, et puis des moments de désert. Euh, mais ce n'est pas l'important. Il peut y avoir des moments de grâce avec des choses peut-être un peu surprenantes ou exceptionnelles qui peuvent arriver. Le risque, c'est de vouloir s'y attacher, de vouloir le revivre. Ces choses qui arrivent sont là pour nous donner un signe de Dieu, pour nous en donner peut-être le goût, pour nous réveiller à Lui. Si on n'a pas déjà eu cette rencontre avant, ça nourrit la foi, ça nous éduque, ça nous élève. L'enjeu après, c'est de, de rester fidèle, c'est de creuser ce, ce rapport, ce cœur à cœur et de faire grandir la foi. C'est là uniquement pour faire grandir la foi et nous retourner vers Dieu. Donc ce retournement, bah, forcément, ça comprend euh, un certain nombre d'étapes. Alors ça va dépendre de chaque personne, de son vécu puis de ce que Dieu veut faire en elle. Euh, je crois que quand il y a vraiment ce désir de, de, de rencontrer Dieu, de le suivre, de donner sa vie, ça ne peut pas être plat <rire> et il ne peut pas y avoir de surplace. Il peut y avoir des moments difficiles, des moments de sécheresse, de désert, mais c'est pas important. Parce que finalement, le désert, c'est une forme d'absence, ou en tout cas, peut-être une souffrance, ou d'un questionnement, ou le fait qu'on ne sente plus. Euh, ça veut pas dire que Dieu n'est pas là. Simplement, sa présence est différente à nous. Il faut consentir à ce qu'on ne le maîtrise pas et à ce qu'on ne le sente pas. Euh, voilà. Je crois que ce, ce temps d'oraison... Il permet de traverser ces moments euh, à la fois de joie pour rendre grâce. Ça creuse ce cœur à cœur et ça donne du, du temps. C'est un temps gratuit offert à Dieu dans lequel on s'offre soi-même pour le monde. Euh, c'est une prière nécessaire. Euh, dans cette prière, c'est la respiration du monde. Si on ne prie pas, la vie ne passe plus. <rire> pour moi, c'est vraiment le poumon du monde. C'est tous les priants qui portent à la fois, qui s'offrent, mais qui portent les autres parce qu'on est liés vraiment les uns aux autres dans la prière, dans ce cœur à cœur, quand on s'engage pour l'Église, on s'engage pas que pour soi. On s'engage aussi pour les autres. Euh, voilà. Donc oui, il y a des montagnes russes, mais avec la grâce de Dieu, ça devrait bien se passer.
0: <rire> D'ailleurs, euh, concrètement, parce que c'est vrai que parfois, les, les personnes se demandent, mais quand ceux qui arrivent à prier régulièrement le font parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le temps
1: Alors, moi, en tant qu'artiste, <rire> je n'ai pas deux journées qui se ressemblent, très honnêtement. Euh, donc, ça va un peu dépendre... Il va y avoir des jours où ça va être compliqué de garder le même horaire chaque jour. Le tout, c'est de se donner un planning et de prévoir un peu en avance, de, de prendre la décision, en tout cas. Ça, c'est vraiment ce qui nous appartient, parce qu'à la fois... Euh, plus on avance, je trouve, dans la vie spirituelle, plus on prend conscience de sa propre pauvreté et du fait qu'on ne maîtrise pas les choses euh, et qu'on se reçoit, voilà, on, on reçoit tout de Dieu par grâce. Euh, autant il y a des choses qui dépendent de nous, à savoir euh, cet engagement, cette fidélité et donc la décision de prendre du temps pour Dieu. Euh, quand on en a fait l'expérience, euh, euh, bah, non seulement on a envie d'y retourner... <rire> Puis surtout, on comprend que c'est vital, quoi. C'est aussi capital que autant capital, en tout cas que que de manger, que d'avoir une bonne hygiène, que de rencontrer d'autres personnes, que de dormir. C'est autant vital. Donc, quand on a saisi ça, je pense qu'on peut plus vraiment faire autrement que de prendre un temps pour ça. Euh, après, moi, j'ai un engagement, euh, voilà, dans, dans l'ordre séculier. Donc, c'est vrai qu'on est prié. <rire> gentiment, hein ils sont gentils avec nous, de faire oraison tous les jours. Euh, on préconise quand même un temps minimum d'oraison pour qu'il y ait le temps d'installer quelque chose, 20 à 30 minutes pour démarrer. Si on peut plus, on fait plus. Euh, ça dépend aussi des états de vie de chacun. On ne va pas demander à une maman de cinq enfants de faire une heure d'oraison par jour. Il faut être réaliste. Il euh, y a peut-être des jours où il euh, n'y où aura pas eu la possibilité de ce temps d'oraison. Ça arrive, ce n'est pas grave. Euh, le tout, c'est de jeter un regard vers Dieu à un moment donné de sa journée. Il y a à la fois les moments de raison, puis il y a la vie de raison elle-même, euh, parce qu'il ne s'agit pas d'être avec Dieu juste au moment de la raison. <rire> il faut prendre ce temps de silence avec lui. Je pense que c'est fondamental d'avoir ce moment de prière, de cœur à cœur. Mais après, c'est pour, euh, pour que ça inonde le reste de notre vie. Donc cette vie de raison, elle continue ensuite dans cette relation avec lui, dans tout ce qu'on fait. On apprend petit à petit à, à vivre en sa présence à S'en remettre à lui, à s'en remettre à l'Esprit Saint dans, dans nos actions. Euh, euh, voilà, et si on n'a pas eu le temps de, de prière dans la journée, bah avant, de, avant de se coucher le soir, euh, Jésus, je t'aime, je suis toujours là, je pense à toi, désolé. <rire> on se retrouve demain, <rire> on essaie de faire mieux ensemble. Voilà, et puis je crois que c'est aussi une bonne chose d'expérimenter que de soi-même, on ne peut pas y arriver. Parce que de toute façon, de soi-même, on, on ne peut rien faire. Donc. Euh, c'est pas grave, il n'y a pas à désespérer ou se dire « c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver ». Quand on en arrive là, bah, peut-être qu'il y a quand même de manière très concrète quelque chose à faire, à réorganiser dans sa vie, parce qu'il y a ce choix de Dieu qui nous est demandé intérieurement en tant que chrétien, qui qu'on soit, à un moment donné, qui que nous soyons, si on a la foi, si on a eu le goût de Dieu, bah, on a ce choix à faire, de se dire est « est-ce que je choisis Dieu au centre de ma vie ou pas ?» Quand le Christ demande dans les évangiles de le choisir avant son père, son, sa mère, son frère, sa sœur, quand il nous demande de le préférer, ça ne veut pas dire qu'on aime moins nos parents ou nos familles. C'est que quelle est la vraie source qui va permettre d'irriguer aussi ses relations avec nos parents et de les aimer peut-être mieux de l'amour du Christ ben, La source, c'est Dieu, c'est le Christ. Et ça, ça demande un choix personnel. Et ça peut passer par organiser son temps pour avoir un moment avec Dieu ce jour-là, même si c'est cinq minutes, même si c'est dans le métro. Euh, voilà, il y a flopé de, de, de façons, de, de possibilités de prier, il y a des applications qui aident. Euh, quel que soit son état de vie, sa spiritualité, je pense qu'il y a moyen de trouver ce petit moment au moins avec Dieu tous les
0: jours. Après avoir euh, écrit et réalisé vos premiers euh, films équipes, vous avez fait euh, ce que vous appelez, je crois, votre coming out chrétien. Je, euh, comment est-ce que ça s'est passé ça, ça s'est pas passé euh, rapidement enfin,
1: voilà. C euh, je faisais des projets euh, profanes avant et puis il y a eu des commandes petit à petit qui ont transformé mon inspiration le clip sur le CDS, le film sur Madame Akari en particulier qui a vraiment transformé mon inspiration euh, en profondeur après ce film j'écrivais plus les mêmes chansons j'avais déjà commencé à écrire avant euh, mais là euh, ouais, je, je, je crois que dans mon inspiration je n'avais plus envie que de parler de Dieu parce que c'est ce qui m'habitait et c'est ce qui m'habite profondément. Et un artiste, il me semble, ne peut parler que de ce qu'il touche réellement, en profondeur. Et à ce moment-là, le fait de m'être engagé au Carmel Séculier, ça a tourné mon regard, mon cœur, mon âme, et donc ça a transformé mon inspiration. Alors ça n'a pas été un choix évident à faire, d'assumer en fait, cette foi dans mes, dans mes œuvres, il se trouve que j'avais eu plusieurs projets avant, un projet de pièces de théâtre que j'avais écrite et des projets de chansons. Et j'ai rencontré euh, des gens qui euh, m'ont dit à l'époque que j'étais lisse et jolie, <rire> deux personnes d'horizons de, de, vraiment euh, différents. Et à la fois, je l'ai mal pris sur le moment. Et mes amis m'ont dit Mais « Mais quoi Mais Ils n'ont pas compris qui t'étais. » Ce qui m'a un peu rassurée. Euh, et en même temps, je me suis dit « bah En fait, il y avait quelque chose dans le juste parce que je, je camouflais euh, ce qui m'habitait. Je, je passais par la métaphore et je n'osais pas parler vraiment de Dieu. Euh, » Ça a été une invitation à être plus moi-même, à consentir à ce que j'étais en réalité. Et ça a été un choix difficile parce que dans le monde profane, il y a quand même une christianophobie ambiante. C'est un, un vrai choix, c'est un renoncement. Voilà. Alors il peut y avoir des bonnes surprises, il y a des gens qui s'en foutent, des gens qui l'acceptent, qui l'accueillent, d'autres que ça peut intéresser. Il peut y avoir des bonnes surprises, mais il y a aussi des gens dont je n'ai plus aucune nouvelle depuis que j'ai décidé d'assumer les choses. Euh, je vais une agente comédienne qui m'a gentiment remerciée quand elle a compris que je faisais des choses chrétiennes. <rire> Euh, voilà, donc ça a un coût de s'engager en tant qu'artiste chrétien. Euh, mon propre père Xavier était en, sur une tournée de théâtre, et il s'est fait agresser physiquement. Enfin voilà, il y a des, euh, il y a des réalités auxquelles il faut, il faut être prêt. Euh, C'est un risque à prendre. Il y a aussi le risque que ça se passe bien. <rire> C'est aussi un risque de Dieu. J ai, j ai, je rends grâce parce que... Euh, dans le, dans le monde chrétien et en tout cas auprès des personnes bienveillantes et ouvertes, ça se passe plutôt bien voilà, je me suis fermée d'autres portes mais je m'en suis ouvert d'autres pour le moment et ce coming out il s'est passé avec mon spectacle musical Découvre-toi qui est né euh, après euh, cette pièce de théâtre que j'ai mis de côté et ces chansons qui ont évolué ce qui a donné lieu à ce, à ce spectacle qui euh, reprend à la fois des chansons à double lecture et puis un texte entre les, entre les chansons où je rencontre un oiseau bleu qui m'emmène dans le jardin de mon âme pour rencontrer Jésus. Euh, donc ça me permet d'avoir à la fois des moments de métaphore, de poésie, puis un peu d'humour et on se parle un peu cash avec Jésus. <rire> euh, donc ça me permet de raconter de bah, euh, manière très concrète cette relation, ce cœur à cœur avec Jésus puis en même temps... Bah, de se laisser éveiller à d'autres réalités, en tout cas un double lecture, chacun peut y trouver sa place grâce au texte des chansons euh, voilà mais j'ai je, je, ben répondu à cet appel intérieur hein, parce que c est, c est, ça a été d'abord un appel et puis un appel de la petite Thérèse c'est elle d'abord qui m'a fait signe pour rentrer au Carmel séculier et qui m'a fait comprendre que mon engagement devait aller même au-delà de, 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 de cette entrée dans le Carmel un engagement à donner ma vie jusque dans mes œuvres. Euh, voilà Donc j'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, je me suis sentie plus libre, plus heureuse. J'étais heureuse de l'avoir fait. Ça a été un long chemin de discernement, accompagné aussi spirituellement. Je crois que c'est vraiment important hein, de ne pas être seule dans ce cheminement-là. Mais une fois que j'ai dit oui, alors là, voilà je suis heureuse.
0: <rire> Comment est-ce que vous désirez euh, toucher les cœurs qui ne connaissent pas Dieu grâce à vos chansons D'abord, ça n'a pas été
1: la première motivation. D'abord, ça a été effectivement une réponse à un appel, euh, une, une, une obéissance à une inspiration. Euh, après, si ça touche les cœurs, ben voilà, ça, c'est fantastique. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de témoigner d'une relation d'amour possible pour tous. Dans le spectacle, j'en parle dans ma, ma bande-annonce pour le spectacle, où je dis... Euh, euh, je, je, c'est pas un spectacle sur la, sur la religion c'est un spectacle sur la relation parce que c'est le cœur de notre foi et de notre religion si on s'arrête euh, à la forme euh, qui parfois euh, dépasse certaines limites avec quelques soucis dans l'église quand même d'une manière générale une forme de cléricalisme aussi euh, tout ça ce sont des choses qui sont déconnectées de la, de la réalité euh, de la pierre angulaire, centrale de l'Église, qui est la relation au Christ. Un Christ qui nous veut libre, qui nous veut saint, au deux sens du terme, lumineux, aimant, aimé et joyeux. <rire> euh, donc il y a à la fois ce, bah, oui, ce désir de toucher les cœurs qui ne connaissent pas Dieu ou qui s'en sont éloignés. Euh, et dans la forme, je crois que, en tout cas pour se dire ensuite comment toucher les gens, euh, bah là ça devient mon travail d'artisan, et ça passe par ce, cette, cette quête de la beauté, Moi, je crois que la beauté est l'un des, des meilleurs vecteurs pour faire toucher au, au cœur, aux âmes, Dieu lui-même parce que c'est l'un de, de ses atouts, l'un de ses attraits, ça le mène directement à lui et c'est un langage universel la beauté pour pouvoir accéder à, à son essence propre. Euh, surtout pour des personnes qui sont blessées ou qui sont peut-être un peu éloignées de l'église, qui ont du mal avec cette forme qui peut paraître poussiéreuse, si on n'est pas éveillé au, au sens que ça a, profond et qu'on n'y a pas goûté dans son cœur. Passer par la beauté, par les arts, c'est un moyen extraordinaire. Euh, et puis de manière très concrète, bah, ça passe par un professionnalisme. Euh, ça, ça me paraît très important parce qu'il y, y a eu une culture de la gratuité dans l'église vis-à-vis des artistes qui n'a pas fait du bien. Parce que sans moyens, euh, ben un projet devient forcément amateur. Et je crois que l'amateurisme tue toute mission. Euh, donc je tiens vraiment, et puis avec mon père Xavier, qui a orchestré toutes les chansons, qui travaille avec moi sur le projet, euh, on a investi pour que, pour que les projets, le spectacle, l'album soient vraiment de qualité professionnelle. Parce qu'on est aussi dans un monde où les gens sont biberonnés à Netflix, à YouTube, à Spotify... Euh, avec une très très grande qualité, mais même n'importe quelle pub aujourd'hui à la télé, ça devient... Il y a des effets spéciaux partout, Enfin, c'est de, de qualité exceptionnelle, et on ne peut pas euh, vouloir témoigner de quelque chose de si beau, de vouloir témoigner de Dieu, et prendre des moyens nazes <rire> pour en parler, il faut mettre les moyens. Quoi. Lui, il a mis les moyens pour nous quand même, il a envoyé son fils... <rire> qui est terminé sur une croix, bon, qui est ressuscité quand même, mais qui est terminé sur une croix. Donc, il a mis les moyens, donc à nous aussi de mettre les moyens pour parler de lui. Et ça passe par des moyens professionnels pour s'adresser aux gens qui attendent de la qualité. Euh, J'ai trop vu des spectacles mal sonorisés, mal faits, avec euh, des affiches mauvaises. On n'a pas envie d'y aller. Voilà. Même moi, en tant que chrétienne, je ne fais pas plus l'effort d'aller voir un spectacle comme ça alors que, en plus c'est mon métier je vois ça, je n'y vais pas donc je comprends que des personnes qui sont un
0: peu loin de l'église n'aient aucune envie d'y aller mais même des chrétiens Alors quand on est artiste surtout en chanson on parle à travers ses œuvres mais aussi avec sa voix son corps, sa personne donc comment est-ce qu'on trouve la juste attitude pour donner de soi sans gonflement narcissique ni frilosité C'est une bonne question
1: euh, En fait déjà je pense qu'un artiste un interprète je parlerai surtout de l'interprète, parce que les créateurs, en général, enfin sont terrés chez eux. Ce hein. sont pas des gens qui sont sous les projecteurs, donc c'est peut-être plus facile pour eux. Je ne sais pas. On a tendance à penser qu'il y aurait peut-être plus de narcissisme chez les artistes que dans les autres métiers, ce qui pour moi est faux. Parce que c'est pas parce qu'on est sous les projecteurs qu'on est... Euh, on est plus tourné vers soi. Il y a autant de gens narcissiques dans d'autres métiers qui sont imbues d'eux-mêmes et insupportables. <rire> Donc je pense que c'est équivalent dans tous les métiers. Tout dépend de, de ce qu'on sert et euh, comment déjà soi-même, on est centré sur soi ou sur Dieu. Ça, c'est la base. Et, euh, et au service de quoi on se met dans son métier et dans ce qu'on fait. Un artiste interprète, euh, ça demande du courage parce qu'on est dans un état de grande vulnérabilité quand on est devant une caméra, quand on est sur scène. Ça demande une disponibilité intérieure totale, parce qu'on met effectivement en scène son corps, son, son esprit, sa voix, son âme, son cœur. Et un artiste, pour qu'il touche les gens, les spectateurs, il faut qu'il soit généreux. Euh, donc ça demande de ne pas avoir peur de soi et de ne pas trop avoir peur de l'autre, de s'offrir soi-même pour pouvoir transmettre une émotion, se mettre au service le mieux possible d'un texte, d'une œuvre, d'une chanson, pour pouvoir le, le retranscrire au plus juste, qu'il se passe vraiment quelque chose et que les spectateurs ressentent quelque chose, qu'il se passe quelque chose pour eux. Quoi. Donc ça, ça demande vraiment euh, ouais, une disponibilité et un courage, parce que euh, c'est effrayant. Hein. Moi, quand je monte avant sur scène, c'est un seul en scène. J'ai un trac de fou, je suis très traqueuse. Juste avant d'entrer sur scène, à chaque fois, je me dis... mais « Pourquoi je fais ça Au secours, <rire> sortez-moi de là !» puis quand je suis sur scène, je ne me pose plus aucune question. Je sais que c'est ma place, il se passe quelque chose avec le public. Poser la question à la plupart des, des interprètes, des comédiens, par exemple, ils ont horreur des séances photos. J'en connais très très peu qui aiment ça, par exemple. Ils préfèrent être en mouvement, ils n'aiment pas se regarder. Et pourtant, ça fait partie de notre métier. Les choses ont fait que j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. La préparation conservatoire, j'ai fini par la faire seule... Je me filmais, je travaillais avec mon père, avec, avec mes camarades avec qui je préparais mes scènes. Euh, ben on se filmait pour voir à quoi ressemblait la scène, pour voir ce qu'on pouvait améliorer. Mais ce n'est pas du narcissisme, c'est notre boulot, en fait, de voir ce qui se passe, d'améliorer nos, nos performances, notre propre travail, parce qu'on se travaille soi. Donc ça passe aussi par un travail euh, sur soi, en tant qu'interprète, mais en tant qu'être humain. Ça demande d'être au clair aussi avec soi, de ne pas avoir peur d'affronter ses propres craintes, ses propres euh, ambitions, ses propres désirs. Donc tout ça, c'est quand même un travail où on donne beaucoup de soi, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend aussi sur l'affect. Il y a des moments de tension, des moments de relâchement et des moments de vulnérabilité qui sont très grands. Donc après, pour ne pas passer la barrière, dans les artistes-interprètes très narcissiques, parce qu'il y, y en a qui passent la barrière, qui sont auto-centrés... Très souvent, moi je vois des gens qui aussi, aussi sont, sont un peu névrosés, ça arrive, <rire> qui sont de très grands angoissés et qui sont surtout très insécures parce que autant de regards sur soi, ça peut être difficile à gérer. Donc ça peut être aussi une carapace, une protection pour certains. Puis il y en a d'autres qui passent la barrière. Bon, bah, ça, voilà, c'est leur problème. <rire> je pense que ouais, tout dépend de la façon dont on est centré. dans la prière, euh, en tant que chrétien, on peut demander l'humilité. C'est une vertu qui peut se demander et la Vierge Marie est un exemple formidable pour ça. Au service de quoi on est, comment on se comporte avec les autres et ce qu'on fait, ce qu'on dit, est-ce que c'est pour se conforter soi-même ou est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on pourrait dire en présence du Christ s'il était là Ça peut être une bonne, un bon moyen de discerner aussi se dire il est à côté de moi si je dis ça ça va lui faire plaisir ou il va me regarder en me disant dis donc euh, <rire> ça c'était peut-être pas nécessaire, ça c'était pour toi euh, parle de moi un petit peu quand même <rire> et encore c'est même pas parle de moi c'est parle de mon père parce que le Christ il nous amène à Dieu Voilà il y a une la Trinité c'est une communication permanente, hein, il parle les uns des autres c'est jamais centré sur soi, même Dieu n'est pas centré sur lui-même, il est dans un don perpétuel vers, vers son fils par l'Esprit Saint et avec nous, il veut nous faire entrer en plus dans ce mouvement là donc, si on garde ça à l'esprit, normalement, on devrait être préservé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où ça nous échappe. On a toujours à, à travailler ça, qui que nous soyons, quel que soit notre métier, et à se laisser transformer pour toujours se recentrer vers Dieu.
0: Parlons un peu plus de votre album qui est donc autoproduit et appelé « Prénom Marlène ». Et vous êtes effectivement à la fois l'auteur, le compositeur et l'interprète des chansons à la voix et au violon électrique 5 cordes. Euh, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais que raconte cet album
1: Alors l'album il reprend donc toutes les chansons du spectacle et puis il y en a d'autres aussi dessus. Donc ça, ça parle de cette rencontre intérieure. Il y a plusieurs sujets. Voilà, ce que j'aime dans ces chansons, c'est que, euh, étant à double lecture, ben on peut on peut s'y retrouver, euh, en autant en, en tant qu'être humain amoureux de la vie, <rire> euh, dans une quête intérieure, que en étant chrétien. Euh, pour vous donner un exemple, je pense à la chanson "Découvre-toi" euh, qui porte donc le titre du spectacle est à la fin du spectacle qui est pas loin de la fin aussi dans l'album qui parle à la fois de cette quête euh, intérieure euh, d'union euh, qui peut être associée à un mariage comme ça peut être associé à un mariage spirituel euh, je rends grâce parce que j'ai une amie il y a pas longtemps qui m'a demandé si elle pouvait mettre cette chanson pour euh, la, sa première danse pour son mariage donc j'ai été très très touchée à ce que je me suis dit ah ben voilà <rire> et, et en plus elle est chrétienne et euh, ça montre il voilà, y, y a cette double sensibilité-là qui parle. C'est un album qui, que j'ai écrit par inspiration de choses spirituelles et puis aussi pour des amis. Je pense à la chanson Un petit bateau qui parle de la perte d'un enfant, par exemple, de la perte même de quelqu'un. C'est très vaste. Bah, j'ai eu des amis qui ont traversé des, des peines comme celle-là et j'ai écrit cette chanson pour eux. La chanson « N'ayez pas peur », c'est une invitation à l'espérance. Et à la fois cette invitation des papes, « N'ayez pas peur », et puis c'est une invitation dans la Bible qui est extrêmement présente, mais c'est aussi un, un message de tolérance, d'ouverture aux autres, d'accueil de l'étranger, de personnes différentes, de, de, des couleurs du monde. Voilà, On est tous de couleurs différentes, euh, sur son corps, dans son âme. <rire> Et euh, c'est une invitation ouais, à l'espérance, à l'accueil, à, à la confiance. Euh, « Viens et suis-moi », c'est une chanson d'appel. C'est le Christ qui nous appelle, mais c'est un appel intérieur à s'ouvrir à, à ce qui nous ouvre aux autres. Voilà. C'est un album, euh, je pense à, à la chanson « Le blessé que » je, que je chante dans le spectacle et qui est un, ben un moment de, de Kyrie et euh, ben Ça, Je crois que ça touche tout le monde, cette, cette quête de rédemption... Euh. Je l'ai écrite, très honnêtement, je ne pouvais pas du tout anticiper, je ne savais pas à l'époque qu'il y aurait le rapport de la Siasse qui sortit, etc. On savait déjà qu'il y avait des difficultés dans l'Église, mais je l'avais vraiment écrite en pensant voilà, aux personnes victimes d'abus dans l'Église. C'est à la fois pour ça, mais c'est aussi pour, pour des personnes victimes de violences. C'est dans l'Église et hors de l'Église. Voilà. Il y a besoin d'une rédemption, il y a besoin d'une écoute, il y a besoin d'un pardon. Donc il y a différents sujets qui peuvent être parfois sombres, mais euh, il y a une quête de transcendance dans ces sujets. Voilà. C'est du sombre pour aller vers la lumière, il y a une quête d'union, et puis il y a des messages plus légers, il y a les mots qui rassurent, qui est une valse, et mon nous, qui est une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai écrite à la campagne, en regardant les oiseaux à un coucher de soleil, <rire> et qui reprend le thème de, de mon petit oiseau bleu, qui m'accompagne dans le spectacle. Voilà, c'est très varié. Euh, c'est un album euh, pop électro-acoustique. On a une prière à Marie aussi, le Mariam, euh, avec des sonorités d'Orient. Je voulais vraiment écrire une chanson pour les pour les chrétiens d'Orient. C'était très important pour moi, pour les chrétiens persécutés, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment plus de 340 millions de persécutions dans le monde auprès des chrétiens, ce qui est énorme, on n'en parle pas. Donc il y a besoin d'une voix pour eux, et à mon humble mesure je chante pour eux. Et puis dans l'album et dans le spectacle, il y a le Liberamé qui est un morceau purement violent électrique qui est issu du Requiem Horatio de, de, de mon papa, Xavier voilà, qui est une œuvre sacrée, et euh, ce Liberamé c'est un, un cri euh, une œuvre que j'aime énormément euh, voilà, mais j'en parle beaucoup il faut le découvrir maintenant, il faut l'écouter <rire>
0: Alors justement, on l'a dit, c'est votre père, Xavier Goulard, qui s'occupe de l'orchestration de vos chansons et qui joue au clavier. Euh, il a aussi donc réalisé l'album. Ce n'est pas commun de travailler avec son papa. Euh, quel lien entretenez-vous euh, Bon.
1: <rire> Des liens bons... Euh... <rire> Euh, pff, bah des liens, euh, c'est très beau parce que travailler en famille, c'est quand même une grâce. J'en prends conscience de plus en plus. Euh, ça nous paraissait naturel au départ. Et puis, c'est vrai qu'au contact des personnes et des réactions, je me dis, oui, c'est pas commun. Voilà, c'est pas si évident que ça. Ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment les mêmes références et la même sensibilité. Donc, ça va plus vite dans le travail. On se complète bien. Il y a vraiment une belle écoute. Ça me permet de travailler ouais, plus rapidement plus en profondeur. Euh, il est multitalent. Euh, voilà, Il est compositeur, auteur, réalisateur, comédien. Donc, euh, quand on se parle, ça va vite, quoi. Et puis, il a fait des orchestrations euh, vraiment très, très belles. Moi, j'avais une confiance absolue. Je, je ne sais pas euh, faire ce qu'il fait, orchestrer les chansons, et puis... Euh, puis, je ne veux pas. <rire> je fais déjà beaucoup de choses. Donc, en général, je livre un piano voix. Il se peut que sur certaines chansons, comme sur N'ayez pas peur, j'avais fait un petit bout d'orchestration parce que j'ai écrit avec des sonorités. Donc, je dis, voilà, je voudrais telle ou telle chose. Et puis ensuite, il fait. quoi. J'ai vraiment une entière confiance. Il travaille les orchestrations ensuite. Et puis, on parle ensemble. On travaille ensemble dessus. Je voilà, j'ai pas le souvenir de lui avoir fait reprendre énormément de choses. Il comprend assez rapidement ce que j'ai essayé de transmettre dans la musique elle-même. À la fois dans la modernité et puis dans une forme de mélancolie, il a trouvé un, un bel équilibre dans les dans les sonorités, dans dans, dans le lien entre l'électro et puis l'acoustique. Euh, voilà, on a les mêmes références, on aime les, les mêmes musiciens, les mêmes musiques, donc euh, c'est une très très belle complémentarité. Et enfin, euh, moi, je pouvais pas rêver meilleur écrin pour les chansons, quoi. Donc c'est très beau, mais c'est un c'est important aussi de bah d'avoir ce soutien. Euh, il a donné sa vie aussi. Il est engagé dans l'ordre séculier aussi avec ma mère. Euh, donc il y a une grâce qui nous travaille de manière familiale. Et ça, c'est euh, un don de Dieu véritable. Et je vois bien que ça nous conduit. Et c'est vrai que chez les chrétiens, c'est bah assez étonnant de voir qu'il y a beaucoup de projets familiaux quand même. Chez d'autres artistes, euh, il y a quelques bandes de frères qui font de la musique ensemble. Euh, je ne sais pas, il doit y avoir un truc <rire>
0: Même au Carmel, dans les figures un peu connues, c'est toujours très familial. Voilà. Avec l'album, vous avez aussi réalisé un, un livre d'art. Qu'est-ce que vous souhaitiez transmettre par ce livre
1: Alors, Ce petit livret d'art, ça reprend le, toutes les chansons de l'album, tous les textes et puis des extraits du, du spectacle musical. Pour moi, c'était important d'avoir une trace. J'aime beaucoup les beaux objets. Voilà. Euh, J'aime dessiner aussi. Euh, alors je ne sais pas tout dessiner, hein, j'ai des limites, euh, <rire> j'ai appris par moi-même, je fais ce que je sais faire, mais euh, c'était important de pouvoir se replonger dans ce, dans ce cheminement qui est offert par le spectacle et l'album. Euh, donc c'était un moyen de laisser une trace et puis de montrer aussi les inspirations, parce que j'ai une chanson à Thérèse, pour une rose. Euh, bah pour moi c'était important de montrer les textes sur lesquels je me suis appuyée, et puis de dessiner la petite Thérèse pour faire le lien, voilà, pour des gens qui connaissent peut-être pas forcément, pour faire connaître sa vie, sa, sa petite voix spirituelle. Euh, et puis c'est vrai que très souvent, les gens me demandent les textes, soit d'une ch chanson, soit du spectacle. Ça permet de reméditer tranquillement ce voyage qui est possible pour soi. Donc je n'ai pas remis tout le texte du spectacle, mais j'ai remis chaque étape pour qu'on puisse refaire soi-même le chemin ensuite. Voilà, c'est un peu une invitation au voyage, <rire> façon prénom Marlène, avec
0: l'oiseau bleu. Quels sont les principaux artistes qui vous inspirent tous arts confondus euh, bon bah, Déjà en,
1: en un, je dirais mon papa, <rire> parce que déjà dans le ventre de ma mère, ou euh, à peine née, je l'entendais composer ses musiques, donc j'en suis pétrie. Euh, le premier auteur, compositeur, euh, qui me marque encore aujourd'hui, c'est Bach, euh, voilà, qui a écrit ses, ses partitas pour violoncelle, pour violon seul aussi. Euh, c'est extraordinaire, je le travaille encore aujourd'hui. Euh, il écrivait pour Dieu c'est d'une richesse euh, infinie. J'ai eu vraiment cette chance par tous ces arts et ces rencontres avec, avec, euh, avec des maîtres, à la fois en musique, en théâtre, en cinéma. Euh, J'ai eu la chance de goûter à des arts d'origine très variée. Pff, je, je pourrais en citer beaucoup, mais je, je suis très sensible... Euh, par exemple à ce que fait l'Evonne Minassian avec son doudou que dans le côté peut-être plus oriental en jazz on a Stéphane Grappelli Didier Locou dans Violon électrique dans la musique j'aime les grands classiques, j'aime les grands romantiques Bach, Chopin, Tchaikovsky j'aime la chanson française j'adore les années 80 tout ce qui est beau et bien <rire> en général j'aime en cinéma voilà, j'aime énormément le cinéma euh, J'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Là, tout de suite, ce qui est bien, c'est Bleu de Kislovski, qui est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué. Euh, je pense à Tuntura Point, euh, plus récemment. Les films de Mel Gibson aussi sont extrêmement inspirants. D'être plus en plus de films d'inspiration chrétienne, distribués par sages, distribution, ça c'est vraiment une grâce aussi. Euh, D'avoir un de Torcy qui fait ce travail-là euh, en France et qui nous permet de, de, de connaître aussi des horizons différents et puis des, bah, des réalisateurs du monde entier. Euh, donc, je suis inspirée vraiment de toutes parts et j'ai eu une période, alors là, bon, évidemment, ça reprend, ça commence enfin à reprendre, où j'allais voir beaucoup, beaucoup de ballets à l'opéra. Euh, pour moi, c'est la danse de l'âme et c'était d'une émotion extraordinaire de voir ces corps se mouvoir, voler. Voilà, je, je pourrais pas faire une liste, enfin en fait, en fait si, je pourrais faire une liste mais trop longue. <rire> voilà, mais euh, je pense que c'est un, un petit conseil ouais, d'aller se nourrir un peu de tout, de pas rester que dans un seul horizon, d'être curieux, c'est vraiment, euh, c'est une belle curiosité parce que c'est toujours très enrichissant de voir ce qui se passe un peu partout.
0: Oui puis je crois que vous aimez bien Barbara aussi c'est vrai oui, qu'en écoutant vrai. votre album je pensais à Barbara parce qu'il y a le côté un peu assez sobre et mélancolique mais beau aussi c'est ouais, assez intense <rire> oui, Je <rire>
1: l'aime beaucoup je, voilà, une grande maître <rire> euh,
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier
1: Je vais vous surprendre je dirais la rencontre avec Dieu en fait j'étais tentée de dire plusieurs réponses mais la rencontre avec Dieu les reprend toutes dans la création il y a une forme de, de prière, d'écoute, en fait, de l'inspiration, de se mettre à l'écoute de ce qu'on va recevoir pour le retransmettre. Ça, c'est vraiment un moment extraordinaire, c'est moments moment de création, c'est moments moment de solitude voilà, dans la création, dans l'inspiration. Et puis ensuite, la rencontre avec le public. Et ça, c'est aussi une rencontre avec Dieu parce que se rend disponible à la grâce pour qu'elle puisse passer. Si elle passe, euh, on le reçoit. À la fois soi-même dans ce qui se passe, mais dans ce que reçoivent les gens et dans ce qu'ils viennent me partager ensuite. Et ça, c'est la raison aussi pour laquelle je fais ce que je fais, de monter sur scène, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui viennent me voir à la fin, qui sont touchés par telle ou telle chose. Ça a éveillé d'un coup quelque chose... Une fois, ça a touché un adolescent qui avait du mal à se lever le matin et qui a entendu une phrase, paf, qui a déclenché quelque chose. Il y avait un monsieur qui avait du mal avec la conception même de silence et qui m'a dit « Tiens, j'ai compris un nouveau truc ». Une personne qui a été touchée simplement, qui n'avait jamais entendu parler de Jésus comme ça, qui n'avait peut-être pas mis les, les, les pieds dans une église depuis longtemps. Ben là, pour moi, oui, il y, y a quelque chose qui est passé. C'est une rencontre fraternelle. Quoi. On vit Dieu les uns avec les autres euh, et puis même si la personne n'est pas forcément touchée par quelque chose de spirituel elle est touchée par la beauté mais ou... euh, comme pour moi la beauté c'est un attrait des dieux, voilà, cette, cette rencontre là donc oui, je crois que c'est ça qui me, que je préfère cette, cette écoute, cette, ce partage spirituel
0: alors euh, pour finir, je vais vous poser des petites questions courtes et vous pourrez y répondre de manière brève aussi oui. <rire> ou pas, euh, complétez cette phrase euh, l'être humain est Beau. Une chanson que vous fredonnez Alléluia de Evenzo, c'est Xavier qui l'a écrite. <rire> Une femme qui vous inspire Marie. Un moment qui vous ressource Regardez le ciel. Et qu'est-ce que vous direz à Dieu quand vous le verrez Enfin. Alors, euh, pour finir, on va écouter l'une de vos chansons Aimons-nous.
2: Comme un oiseau zinzi nu. Vers celui qu'il a créé et dont il se sait aimer, aimons-nous. Comme le vent s'abandonne au mouvement d'une épaule et soulevant nos frontières, aimons-nous. Comme au premier soupir sur terre Comme un enfant court vers sa mère Aimons-nous vraiment comme serait vrai frère Aimons-nous non par devoir qui solidaire Serait une voix solitaire Aimer se dit, se donne, aimer Le fruit tombe à terre, au pied d'une main tendue, rassasi et attendue, aimons-nous. Comme les arbres s'épanchent pour abriter tous les hommes, tout le temps qu'ils se pardonnent. Terre, comme un enfant court vers sa mère Aimons-nous vraiment comme sœurs et frère Aimons-nous non par devoir qui solidaires Serait une voix solitaire Aimer se dit, se donne, aimer en l'autre l'amour de soi j'ai les yeux ouverts, comme penser la blessure de celui qui est tombé, lui donner de se lever aimons-nous comme si l'autre était soi, que la clé de la joie chantait tout au fond de soi, aimons-nous, aimons-nous, comme un premier soupir sur terre, comme un enfant court vers sa mère. Merci beaucoup, euh,
0: prénom Marlène, et merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à découvrir le numéro de, de novembre euh, dont le dossier évoquera le thème crucial de comprendre la fatigue. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.